filmen i en funktionell analys i KBT. En så kallad sork. Det handlar dagens guldkorn om i KBT-podden idag. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag heter Lena Olsson Lalor och jag vill gärna bli en bättre behandlare tillsammans med dig. Idag bjuder vi dig då alltså på ett guldkorn från avsnitt 94 som är två fallbeskrivningar. En på depression och låg källkänsla och en på stress och utmattning med maladaptiv perfektionism. Med mig och min kollega Mirja. Originalavsnittet svarar på frågorna Hur kan vi hitta vilken typ av källkänsla en klient har utifrån en funktionell analys? Vad visar den funktionella analysen för klienten Daniel som visar symptom på depression? Och skiljer sig den funktionella analysen för klienten Leila som visar symptom på stress och utmattning? Du hittar länk till originalavsnittet och poddblogg, boktips och gratis material på bliembattrebehandlare.se-161. Där kan du också prenumerera på KBT-podden. Och även nyhetsbrevet. Men nu till ditt guldkorn. Hur man fyller i en funktionell analys. En så kallad sork. Ett klientfall. Mycket nöje. Om vi tittar då på sorken. S står ju då för situation. Vilken situation han befinner sig i. O står för organismen. Alltså tanke, känsla, kropp. Och R står för reaktion eller beteendet. Mm. Som i sin tur leder till en kortsiktig konsekvens och en långsiktig konsekvens. Mm. Där har då SORK-sork. Om vi tänker då situationen för Daniel, vilken är den? Ska vi ta den kanske rent att kollegan frågar honom om man ska med ut på afterwork och se vad som händer med honom i den situationen. Det är ett mm. bra utgångsläge. Ja, det kan mm. det vara. Så situationen är att han får förfrågan då om han ska haka på. Ja. Och den här kollegan får vi då komma ihåg. Har klagat på honom tidigare och Daniel tycker det är obehagligt ja. när han inte har omtyckt. Mm. Så. Och vad kan vi tänka oss då händer i o Jag tänker att det som, det som triggar Daniel här borde ju vara just risken att kollegan kanske inte tycker om mig. Mm. Det är väl det som triggar igång här i o då. Rädslan för att inte vara omtyckt. Ja, eller att kanske mm. skapa en konflikt också. Han vet ju inte riktigt vilket. Det är väl det mm. som är kanske obehaget för honom. Mm. Ovissheten. Jag tänker att man går ännu djupare då nu. Jag djupte det. Men jag tänker att varför tänker man så överhuvudtaget? Ja, här kommer vi in då lite grann på självkänslan. Mm. Tänker jag som vi ska försöka plocka upp i den här sorken. Mm. Att vi vet att han kommer för en depression. Men att försöka då se de här situationerna. Vad det är som händer. Så om vi kanske tänker att den här personen kanske har en ganska genuint låg självkänsla. Så han vill egentligen bli, bli accepterad och omtyckt och få vara med va? Han vill vara med i gemenskapen och han skulle göra ganska mycket för att få vara med i gemenskapen mm. också. Och bli omtyckt. Och hur tänker han då? Ja, men det kan väl vara att tänk om inte kollegan tycker om mig. Eller blir ännu mer besviken på mig nu när jag säger nej och när vi har den här lilla konflikten. Tänk om jag kan ta bort konflikten om jag får följa med. Jag måste gå med. Mm. Blir det ju också en tanke eller livsregeln som då går över till beteendet. Ja. Det blir ju lite att ja, men jag måste göra det här för annars så. Ja och jag tänker att om man då svarar ja till den här kollegan. Vad händer med frugan då? Så det blir en konflikt i tankevärlden och även känslorna där i oet. Jag tänker att här hamnar ju verkligen inre konflikt också med sig själv. Att vem ska han göra besviken? Kollegan eller frun? 
Så kan vi tänka att det kommer för känslor utifrån det då? Ja, så det finns olika tankeslingar och med dem då, alltså hela paketet tankekänsla kropp beroende på vilken konflikt han hamnar i. Ja, jag tänker oron för att göra fel också. Mm. Att inte mm. veta vad som riktigt förväntas av honom och vad som kommer att vara rätt och riktigt. Mm. Och Daniel är ju annars till lags. Och här blir det ju då att det klassar för att han inte kommer att kunna vara till lags åt båda hållen. Mm. Mm. Precis. Så när det gäller Daniels känslor då, vad kan han tänkas ha för känslor? Emotionella känslor pratar vi här om. Mm. Ja, förutom rädslan så finns det en hel del oro. Och sen verkar det också finnas lite, kanske lite skam som ligger där. Mm. Vad tänker du? Finns det något mer? Så ja, att och det är de här sekundära känslorna. Finns det några mjukisar under? Det kan komma för depression också. Mm. Men utifrån självkänslan som triggas så är det garanterat oro. En mm. känsla av oro. Och då ska vi inte gå in på beteendet att oroa sig. Men just den här rädslan att... Man inte få mer. Ja. Mm. Det är väl den starkaste känslan, tänker jag. Ja, jag tänker att det är det i alla fall som driver på i den här mm. sorgen. Så är det nog mycket rädsla. Och... Ja. och sen utifrån den långsiktiga konsekvensen så givetvis finns det ju ledsenhet där. Ja. Men det är som nästa fas. Ja, i den här sorgen så är det nog det som ligger under oet i alla fall. Är det nog de känslorna som mm. känns som borde ligga där. Ja. Vad kan den tänkas känna i kroppen då? En oro. Ja, ganska mycket rädsla kan jag tänka mm. mig också. Att det ligger där och, och vibrerar i magropen på honom. Mm. Och han hade ju börjat sova sämre men ville ändå dra täcket över huvudet. Ja, jag tänker det finns ju något kroppsligt i det här också. Någon sorts kanske en rastlöshet, en oro. Och så blir han ju tung i kroppen. Mm. Kanske när man blir nedstämd för han kan inte lösa det här. Jag kan tänka mig att han blir helt, ganska stressad också. Jag tänker mm. att inte få ihop tankarna och att tankarna mm. rusar och att han inte riktigt får mm. kontroll. Han får inte riktigt ihop det. Nej. Och det här är ju nu en ögonblicksbild så att vi får ju också tänka då när vi sitter med klienten att det finns flera sådana här i hans liv som mm. ackumuleras. Så det här är ju bara en ögonblicksbild. Mm. Så att han kanske inte blir deprimerad på grund av den här händelsen. Men mönstret i händelsen, det är det vi vill plocka upp, den röda tråden. Så här ser det ut på många sätt och vis, i många situationer. Ja, och jag tänker att här blir det viktigt också att, att urskilja själva depressiviteten också. Kanske den här oförmågan att fatta beslut och ta initiativ och att man känner sig lite låg och mm. lite orolig som är. Och det gör det ju inte lättare då att komma till beslut. Nej, men jag tänker för oss som behandlare kan det vara viktigt här bara att ja. ha det lite grann i åtanke att vad det är vi letar efter. När man kommer då till r vilket är då beteende eller respons som r står för. Eh, om vi har gjort en traditionell sorg, då ser vi ju där då att han, han försöker lösa det här på bästa sätt. Han mm. kanske drar täcket över huvudet, han kanske inte bestämmer sig alls. Han går och funderar, han går och oroar sig. Ja, eller så säger han ja och är orolig för mm. att han har sagt ja. Ja, och det blir ju egentligen både före och efter. Mm. Så det ligger ju inte kanske i tanken att jag oroar mig för att jag har gjort eller inte gjort. Alltså mm. beslutet ligger ju inte bara före. Jag tänker att ärret kan ju också vara ältandet, ambivalensen. Så att, ja. säga, att inte komma till beslut. Och sen att komma till beslut och då får han en oro mm. i det också. Mm. Att hur han än väljer så kommer han att 
göra någon besviken. Ja. Men vad blir det för konsekvens då på kort sikt när säger att han tackar ja till kollegan? Ja, men då slipper man ju konflikten i alla fall. Då dämpar han ju lite grann det här deras tidigare lite mm. konflikt och att han inte behöver ta någon konflikt nu utan att han mm. är ju till lags mm. och följer med på den här afterworken. För det var ju ansträngt redan sen tidigare. Ja. Så det lindrar lite där och hans oro egentligen mm. att det ska bli ökad konflikt på jobbet och inte ha det här delaktigheten. Mm. Så dämpar lite oro och rädsla. Mm. Ja. Och lång sikt då? Ja, det är ju där han sitter idag kanske. Ja. Eftersom det här är en ögonblicksbild och vi tänker oss att mönstret ser ut så här i många situationer så skulle man kunna tänka sig att nedstämdheten ligger i den här långsiktiga konsekvensen. Att ju mer han fortsätter göra de här negativt förstärkta, det vill säga att jag tar bort min oro och ångest genom att tacka ja, ja. så vidmakthåller det problematiken och då ökar den här risken för nedstämdhet. Till ja. exempel i det här fallet. Då. Att risken att han fortsätter att tvinga sig blir ganska stor. Så jag gör om och om igen detta. Tvinga sig, jag går dit fast jag egentligen inte vill. Till exempel. Eller för att jag vill lösa min konflikt mm. inom mig själv. Och sen skapar det då den här lindringen. Vilket gör det mer sannolikt att jag kommer göra samma beteende igen. Men på lång sikt så sitter han här hos oss. Mm. Så det är lite kort om den här ögonblicksbilden, den här spotlighten i livet som visar ofta mönster. Det var allt för denna gång och för att komma då till vår poddblogg, boktips och gratismaterial gå till blienbattrobehandlare.se-161 och gratismaterialet i det här avsnittet handlar om varför man gör som man gör och den är riktad till dig som är nybörjare i KBT och kanske tycker att sorken är komplicerad och vill börja alldeles från ruta 1. Så den kan du ladda ner på www.blianbatterbehandlare.se-161. Alltså varför man gör som man gör. Och den kommer från vår webbaserade grundkurs då i KBT. Så den är du välkommen till att ladda ner. Så bli ambattrebehandlare.se-161. Där kan du också då prenumerera och komma till originalavsnittet. Du kan också givetvis googla på bli en bättre behandlare så hamnar du rätt. Jag och teknikmedlen hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Sprout and you will learn to fly